1: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Y aquí estamos arrancando y aquí estamos iniciando. ¡Bienvenidos sean todos ustedes! Miren, hoy les vamos a platicar de uno de los grupos de la década de los 90, que aparte, la década de los 90 fue un semillero de de música de pop, pero muy, muy, muy buenos, ¿no? En español, obviamente hablando, pues resulta que en México, Sentidos Opuestos... Saca un disco, saca otro disco y nomás no pegaban, y nomás no pegaban Bueno, de repente un día a tanto y tanto y tanto y tanto batallar Miren, se fueron a los cuernos de la luna Y ya que llegaron dijeron, ya me voy, que dice mi mamá que siempre no ¿Qué fue lo que sucedió y qué fue lo que pasó? Hoy se los voy a platicar Les voy a platicar una historia, además de Chacho Gaitán Sí, el chinito aquel que tocaba el piano, los teclados y todo fíjense que en el caso de Chacho Gaitán, ay Dios mío, se le aplicó a sus mujeres, híjole, ahorita les cuento esa historia, yo me quedé de a seis, y a final de cuentas, decimos aquí en México un dicho popular que dice, me quedé como el perro de las dos tortas, así le pasó a Chacho Gaitán, y ahorita les voy a comentar absolutamente todo, y en el caso de Alessandra Rosaldo, oigan... Híjole, también le pasó lo mismo, ¿qué creen? Andaba con un famoso, muy, muy, muy famoso y muy importante. Y ella se enamoró perdidamente. No, no fue Ernesto Alessio. Y resulta que un día, ¿qué creen? De buenas a primeras, ya no le hablaron, ya no le contestaron las llamadas. Ya nada, nada, nada. Alessandra ya no existe. Y cuando lo ve en la televisión, al que era novio, miren, bien abrazadote de otra famosa. Mm, ahorita les va a platicar quién era... Híjole, Alessandra, aparte que está tan guapa, y sobre todo, a partir de ahí, Alessandra dijo, ya no quiero novios, ahora ya quiero un marido, y se aferró a Alessandra hasta que se casó con Derbes. ahorita les cuento toda la historia, y obviamente toda la historia musical también, de Sentidos opuestos. así es que, bienvenidos sean todas y todos ustedes, hoy nos vamos a ir a recorrer y a recordar, oigan, los años noventas, estos años en donde, bueno, por lo menos la música en español, tuvo un Ah, bueno, un repunte, Est- estábamos recién saliendo del rock de los 80 ¿no? Que si Alaska y Dinarama, que si los hombres G, que si Caifanes, que si Soda Estéreo, que si, sea... bueno, todos esos grupos. Estábamos apenas saliendo de todo esto, cuando de pronto empiezan a surgir una cantidad de grupos, pero cantidad en México, sobre todo, ¿no? Claro que había grupos argentinos, que había grupos colombianos, que había grupos de todos de, de todos lados, pero finalmente México fue el país en donde más salieron estos grupos muy, muy, muy famosos, y podemos hablar de muchísimos, ¿eh? muchísimos grupos, pero bueno. Pues resulta que es por ahí de los inicios de la década de los noventas cuando de repente escuchamos una voz angelical. Eso indiscutiblemente era la voz de Alessandra Rosaldo. Bueno, en realidad se llama Alejandra, pero eh, artísticamente pues su nombre es Alessandra, ¿no? Alessandra Rosaldo y en los teclados estaba Chacho Gaitán. Sí, que no se llama Chacho. De hecho, fíjense, él se llama Gonzalo, la, la, la verdad de las verdades, ¿no? Nada más que pues artísticamente se le dice Chacho. Gonzalo eh, Gaitán Barragán este muchacho de los chinos sí, efectivamente, que por cierto oigan para este 2022 tiene 53 años. Y déjenme decirles que lo conservado que está Chacho Gaitán, bueno, es increíble que se ve muy bien, se, se ve bastante bien. Este muchacho nació en Tapachula, Chiapas. Eh, a diferencia que mucha gente piensa que es de, de Tabasco, igual que su hermana Silvia o Vivi Gaitán. No, Chacho nació en, en Tabasco. Fíjense que su papá, eh, el arquitecto Daniel Gaitán, un hombre. Muy trabajador, pero fíjense ustedes qué hace, imagínense hace 50 y, 50 y pico de años que, que Chacho es el hijo mayor de ellos. Fíjense, era muy complicado incluso para un profesionista llegar a tener buenos ingresos. ¿Por qué? porque sobre todo en aquellos años en provincia, cuando eran más que ciudades que lo son ahora, en aquel momento eran pueblitos, y en esos pueblitos las casas eran muy humildes, entonces pues no había quien quien contratara a un arquitecto, a un ingeniero, batallaban mucho a pesar de tener una profesión. Entonces en el caso de don Daniel Gaitán, pues no era la excepción, no le iba tan bien. Para aquel momento él estaba casado con una eh, mujer de nombre Silvia Barragán. Silvia Barragán, una bailarina, una maestra de de, de ballet clásico, además de todo. Ustedes se pueden imaginar el cuerpazo de esta mujer impresionante. La única vez que he ido a, a ver una función de ballet clásico, oigan, no tienen ni idea, yo, yo no conocía el perfeccionismo en una persona, porque de pronto vemos a, a, a los físico a las chicas que hacen también esta disciplina, y, y para mi gusto pues, se ven hasta cierto punto raros, ¿no? O sea, ya son músculo sobre músculo sobre músculo, y, y no tienen ni gota de grasa, que envidia. Pero en el caso de de las bailarinas de ballet, oigan, las figuras son perfectas, pero perfectas. No no se ven exageradas, no se ven gorditas, no se ven flaqueadas. O sea, es es el cuerpo perfecto y ni qué decir en el caso de los hombres. Estéticos a más no poder. O sea, tienen unas figuras verdaderamente envidiables. Bueno, doña Silvia Barragán. Por ahí andaba, ¿no? Exactamente igual, eh, justamente pues como como les comento, con un cuerpo prácticamente perfecto. Pues doña Silvia, siendo maestra de ballet clásico y bailarina, además, fíjense que de hecho ella cuando cuando era bailarina en sus años mozos, a ella le decían Bibi, ese era su nombre artístico. Por lógica, al ser, eh, cuando se casa con Daniel Gaitán, ahora la empiezan a conocer como Bibi Gaitán. Mamá, ¿no? Porque entonces la hija ya mucho mucho tiempo después llegó, pero este doña doña Silvia o doña Vivi, bueno, se casa con don Daniel, el arquitecto, y miren, pues tienen a su primer hijito, en este caso Gonzalo, pues vivían allá en Tapachula, ¿no? Ellos muy, muy, muy a gusto, cuando Gonzalo cumple un año, o chacho, ¿no? chacho Gaitán, cumple un añito, la familia que ya estaba como cansada de de, de buscar oportunidades y no encontrar una una gran oportunidad, pues, que les diera un estilo de vida mucho mejor, se van a vivir a este a Comalcalco, allá en Tabasco, que de de Comalcalco también es la Tesorito, déjenme les digo, la Tesorito nació allá en Comalcalco, Tabasco, ella decía el huracán tabasqueño, ¿No? De ahí es este Laura León, bueno, A este lugar que está muy cerquita de Villahermosa, de de la capital, oigan, pues resulta que ahí se va a vivir la familia. Y es que en en Comalcalco vivía la familia de doña Vivi Gaitán, mamá. Entonces, pues llegaron y se establecen ahí, ¿no? Ahí ponen su casita y obviamente, imagínense de, de, pues... De ser eh, un señor estudiado, un señor arquitecto, pues ahora tenía que entrarle a labores de campo y tenía que entrarle absolutamente a todo, porque finalmente pues el trabajo lo necesitaban. Bueno, pues de hecho Chacho Gaitán, cuando se le pregunta, oye, ¿de dónde eres? soy tabasqueño, él siempre dice que es tabasqueño, aunque en realidad nació en Chiapas. Bueno, pues resulta que en en lo económico no es que hayan sido una familia acomodada, que tuvieran lujos, pero tampoco les faltaba nada, digo, los dos señores tenían sus trabajos, tenían sus profesiones, doña Vivi daba sus clases de de, de baile, y entonces ahí cuando se establecen ya en Comalcalco, es en donde finalmente pues ellos eh, empiezan no solamente a ampliar la familia, sino a tener también un una, un estilo de vida un poquito más cómodo. Bueno pues resulta que los hermanos Gaitán, que que no fue uno, eh, déjenme les digo que que fueron varios, oigan los hermanos Gaitán se iban a la la bici, ¿no? y recorrían todo como al calco todo, todo, todo como andaban, ¿no? y si no caminando, pero si ellos iban a echar relajo, los hermanos porque la única hija que era Silvia o Vivi también, Vivi Gaitán pues resulta que ella era muy apegada a su mamá entonces Vivi Gaitán siempre, siempre estuvo como a la sombra de, de, de Vivi mamá y resulta que la señora le empieza a enseñar, pues, el ballet clásico, los, los, los pasos, las coreografías, los bailes y todo, y de ahí que Vivi Adquirir ese cuerpo, sa, 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 pues resulta que Vivi eh, Gaitán es, es así, empieza a crecer pues como espiga, muy, muy, muy estilizada ella, que al día de hoy, fíjense que en la, en la tarde estaba viendo, <risa> viendo fotos de Vivi Gaitán con, con Aaron y con Dani, y concluimos que se ve mucho mejor ahora Vivi Gaitán que cuando estaba en sus años mozos y que cantaba mucha mujer para ti, todas esas canciones, se ve muchísimo mejor hoy, me diga tan bueno, pues es porque sigue bailando, y de hecho ya ven que también tiene su, su academia de, 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 de baile, y anda por haciendo su, sus trabajos en esta cuestión del ballet, bueno, pues resulta, miren, cuando Chacho entra a, a la secundaria, fíjense que empieza a estudiar, pero lo meten a una escuela de monjas, entonces eh, Chacho que pues no es precisamente como el muchacho mejor portado, de hecho Chacho Gaitán era como muy adelantado a su época, de todos sus compañeros fue el primero en tener novia, fue el primero que juntó su dinerito para comprarse un coche, siempre iba como un paso adelante, ¿no? Chacho Gaitán, bueno, pues resulta que lo meten a la secundaria, al, al colegio de monjas y para el chamaco era como una cárcel, era una tortura estar ahí, no podía con eso, ¿Y saben por qué? Pues porque siempre le gustó la libertad, le gustó la independencia, y las monjitas pues dicen, dicen, yo nunca estudié en una escuela de monjas, pero de, ay, sí, es cierto, sí estoy en una de monjas, pero nada más para regularización, pero dicen que era, este, que son muy estrictas, mucho, mucho, muy estrictas, ¿No? Y debe ser, digo, pues, pues finalmente, para algo los mandan ahí a los chamacos guerrosos, y entonces, eh, Muchacho, pues ya no hallaba el momento de salirse de la escuela porque decía, no puede ser. O sea, estas señoras, bueno, estas, estas señoritas, perdónenme ustedes, tienen este pues el carácter muy feo y todo el tiempo me están castigue y castigue y castillo. Bueno, pues total, ustedes dirán, si no tenía tanto dinero la familia, ¿de dónde pagaban una escuela que, que, que era, no era gratuita? Bueno, pues resulta que don Daniel, fíjense, trabajaba en el campo, andaba en lo de la arquitectura, y además de todo, en sus ratos libres, como le encantaba la música a don Daniel, oigan, que se compra un equipazo de luz y sonido, de ese para las fiestas, igualito, igualito, unas bocinotototas, se compra su tocadiscos, y pone un letrero, se renta luz y sonido para los 15 años, las fiestas y todo, y cuando, bueno, lo contrataban, y cuando no lo contrataban, ¿qué creen que hacía? Cerraba una calle completita, él decía, yo al fin que era el señor arquitecto, yo cierro la calle y armaba un pachangón en las calles, y cobraba, ¿no? Que quieren entrar aquí a la fiesta, pues les cobro su buen dinerito, y entonces, ¿qué creen? Pues de ahí es de donde se ayudaba. Y él era como sonidero, ¿eh? empezaba saludo, Ludo, 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 Y empezaba así el papá de, de Chacho. Y de ahí sacaba, pues obviamente, su, su buen dinero. Y aprovechaba, mataba a dos pájaros de una pedrada. Primero, pues se divertía mucho, él en la pachanga, porque le gustaba la música. Y sacaba su buen dinerito. Bueno, pues miren, resulta que todos los hijos de Gaitán crecen con el rollo artístico por parte de la mamá la disciplina, el baile, el ballet, todo lo que tuviera que ver con el arte, y aparte, pues con las bellas artes, y por parte del papá, pues la pachanga, la, las cumbias, nah, ya saben, to, todo el, el el bailongo, ¿No? Con el papá. Entonces, lo, los papás, pues, obviamente estaban felices cuando veían que los hijos tenían como estas inquietudes también artísticas. Cuando Vivi le dijo a su mamá, yo también quiero bailar, pues la señora muy a gusto. Cuando Chacho les dijo, de, de hecho, muy jovencito, que quería estudiar piano, que aparte la abuelita materna de de Chacho eh, era una pianista, también sabía tocar el piano, la abuelita, entonces por todos lados venía como el rollo artístico en el caso de ellos. Bueno, pues total, Chacho pide que lo metan a clases de piano porque él quería ser, ser pianista, quería ser músico, pero no había dinero, y aparte de que no había dinero, como ya le estaban pagando la escuela de monjas, aparte que no había dinero, comprar un piano, bueno, pues imagínense, era un dineral, un dineral, que bueno, no podían con él. Entonces, si lo mandan a clases de piano, pues le le trabajaron más duro, lo mandan a clases de piano, pero para ensayar en su casa, doña Vivi, la mamá, que creen que en un pedazo de cartón, Dibujó las las teclas del piano, todas, y con eso ponía a practicar a su hijo, como Juan Gabriel lo hacía, hagan de cuenta, y ya ven que él aprendió a a tocar el piano sobre un pedazo de madera, en el caso de de Chacho fue sobre sobre un pedazo de, de cartón, y de puro oído Chacho Gaitán aprendió a tocar el piano de puro oído. Bueno, pues total, fíjense nada más, la señora Doña Vivi estaba encantada porque aparte veía que su hijo era muy inteligente y que rapidito sacaba los tonos que no le batallaba absolutamente para nada. Bueno, pues total, cuando Chacho eh, termina la secundaria y lo sacan finalmente de la escuela de, de monjas... Obviamente entra a trabajar, entra a estudiar a la preparatoria. Ya estudiando en la preparatoria, fíjense ustedes que eh, resulta que Chacho decía es que ya no me están pagando la escuela de monjas. Dani, me puedes por favor conectar, gracias. Él no, no, este, él ya no estaba en, en la escuela de monjas y le dijo a sus papás, con todo ese dinero que se están ahorrando, por favor, cómprenme un piano, porque sí lo necesito, porque ahorita más que nunca es, requiero, ahí ustedes disculpen que ya se atravesó el Dani, pero es que, ¿qué creen? Ya se nos está acabando la batería de, 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 de aquí de la computadora. Oigan, pues resulta entonces que los papás hacen un esfuerzo sobrehumano y efectivamente le logran comprar un piano a Chacho. Con ese piano, este muchacho ahora sí ya se sentía, bueno, el rey de la colonia, porque decían, esto ya de aquí me voy a hacer un músico famoso, me voy a hacer un músico internacional, y era lo que él quería, ¿no? Finalmente. Y resulta que al ser un músico, al tocar, porque ya tocaba guitarra, tocaba piano, tocaba todo, pues él aprendió solito. Pues las chamacas, obviamente, eran sobre el que iba. Y digo, también, Chacho, es guapo, ¿no? El el muchacho. Entonces resulta que las chamacas empiezan a, eh, a, no a perseguirlo, pero pues sí, de alguna manera, a pretenderlo. Bueno, pues hagan de cuenta que de repente un día Chacho se hace de una novia. Bueno, pues hasta ahí digamos que todo estaba bien, ¿no? Pero resulta que, ¿qué creen? Fíjense ustedes que con esta novia que él tenía, se embaraza. Y estando él en la preparatoria, siendo muy, muy, muy jovencito, pues eh, resulta que eh, Norma Magaña se llama esta mujer. Resulta que tienen a... Bueno, se embaraza, ¿no? Finalmente, esta chica y no le queda de otra a Chacho más que casarse con ella, pero en realidad apenas estaban conociendo, los dos eran muy jóvenes, no tenían como mucho, ¿cómo les diré?, pues mucha experiencia de la vida, y entonces prácticamente los papás de Norma y los papás de Chacho eran quienes los mantenían, mantenían a los tres, en este caso ya también al hijo, porque pues ellos no, no, no eran todavía autosuficientes, y fue una etapa muy complicada para Chacho porque estaba casado, ...muy en su... En, ...en contra de su voluntad... ...y además pues él decía... ...es que pues me cae muy bien Norma... ...la quiero mucho pero no estoy seguro que que, que yo quiera que sea la la pareja, pues, de, de, de toda mi vida, ¿no? Imagínense ustedes, bueno, él tenía apenas, iba a cumplir 19 años y ella tenía 17, entonces, pues, nada más duraron un año casados, y al año decidieron, pues, que ninguno de los dos era como el uno para el otro, y decidieron separarse, bueno, Para aquellos años cuando esta situación pasa con con Chacho, eh, Vivi Gaitán y su mamá, doña Vivi Gaitán, resulta que ya habían viajado a la Ciudad de México porque se corría el rumor que iba a haber cambios en Timbiriche. Alex Bauer eh, pues iba a dejar la banda y entonces necesitaban una nueva integrante. Pues ese casting lo hace Eduardo Capetillo, ¿no? Creo que también estuvo ahí Paulina Rubio, pero Eduardo sí estaba. Y entonces cuando Eduardo vio a Vivi Gaitán con su micro, micro, mini short y así estilizada y su cabello negro y largo y muy guapetona, ella dijo, sí, no me importa que no bailes, no cantes, nada, pero tú estás en timbiriche, dijo Eduardo. Bueno, pues ahí entró finalmente Vivi Gaitán a el mundo artístico. Pero Chacho todavía no, todavía estaba allá en Villahermosa. Y él estaba, de hecho, ya más más clavado o más... Pues sí, como como, como un poquito más metido en el rollo de las muchachas, ¿no? Estaba en la mera edad. Entonces resulta que se hace de otra novia allá en en Comalcalco, Irina Castañeda. Pues resulta que Chacho se casa con esta mujer bien jovencito y ya tenía dos matrimonios. Pero él de toda la vida, pues tenía este sueño de ser músico. Era lo que él quería y, y lo que había soñado siempre. Bueno, Pues resulta que hasta ahí le vamos a pausar ahorita con la historia de Chacho. Y ahorita les voy a decir cómo es que se convierte en músico. Porque ahora nos vamos a ir con la historia de Alessandra Rosaldo. Fíjense, ella es más jovencita. De hecho, hecho, ella apenas tiene 51 años. Una mujer muy muy joven y además muy, muy, muy guapa. Ella en realidad se llama Alejandra Sánchez Barrero. Ese es el nombre de de ella. Pero su nombre artístico es Alessandra Rosaldo. Bueno, pues ella... A diferencia de Chacho, pues ella sí nació en una familia bien y de polanco, ¿no? Una familia con suficiente dinerito, donde pues prácticamente los artistas desfilaban en su casa. Y dígase todos los artistas habidos y por haber, ¿eh? Porque resulta que su papá, don Jaime Sánchez Rosaldo... Es un importante, pero importante eh, productor musical y además durante mucho tiempo, fíjense que él fue productor eh, eh, y representante de artistas, pero además también este señor trabajó para, eh, ay, no me acuerdo si era para Polygram o para Musart, para cualquiera de estas dos este, compañías disqueras estuvo trabajando Don Jaime y él conocía perfectamente a todos los artistas, todos los productores. De hecho, fíjense que uno de esos grandes eh, amigos de, de Don Jaime Rosaldo era nada más ni nada menos que Miguel Blas.
0: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con
1: Miguel Blasco, aquel productor eh, perdón, sí, aquel productor y eh, compositor muy famoso español que por cierto fue novio de Alejandra Guzmán pues resulta que don Jaime eh, Rosaldo era muy 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 amigo bueno, de hecho, eran, no sé si sigan siendo a la fecha pero eran muy 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 buenos amigos, en Musar trabajó este Jaime, don Jaime eh, Rosaldo, ¿no? Entonces resulta que pues, Alessandra, desde que era chiquitita pues ya se imaginarán Convivió con cantidad de artistas, con cantidad de artistas, la música, o sea, era algo programas de televisión, de radio, para ella fue de lo más normal eh, crecer con, con este rollo. Pues resulta que tenía dos hermanas, eh, bueno, tiene, ¿no? Dos hermanas, Alessandra. Casi, casi ahí se van en, en escalerita. Y resulta, miren, miren nada más, ahora sí, ustedes dirán si no conocían grandes artistas. Pues miren, resulta que Mariana Valeria y Alessandra, las tres hermanitas, pues además de todo, siempre se han llevado muy bien. Cuando estaban chiquitas, pues jugaban a ser artistas, porque era lo que veían en su casa, ¿no? Que el señor eh, los mandaba a ensayos a sus artistas. De hecho, a la primera persona que representó y produjo don Jaime fue a César Costa, don César Costa. Él fue, digamos, su primer gran artista que estuvo encargado y que tuvo en sus manos. Entonces, pues de ahí todos los que quieran ustedes, todos, 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 todos. Pues las niñas, las tres hermanitas, jugaban siempre a cantar, pero era un juego. Pero para Alessandra no. De hecho, cuando Alessandra ya se iban sus otras hermanitas y finalmente se quedaba ella solita, ella agarraba un cepillo de micrófono o el palo de la escoba, miren, ahí lo vemos, y ella se ponía a cantar, pero a grito tendido, ¿eh? No vayan a creer que hay poquito, no. Y entonces su papá veía y le daba gusto porque decía, y esta niña como que sí tiene la pasión y de hecho fíjense que eh, don, don Jaime él pensaba que Alessandra se iba a convertir en representante artístico algo que tuviera que ver con la profesión que él hacía, nunca se imaginó que la hija iba a cantar eso pues, pues no, pero finalmente él siendo eh, pues un hombre con una visión y un colmillo tremendo para saber quién puede destacar en el mundo artístico se dio cuenta que su hijita tenía ese talento, bueno, pues resulta que este señor que además les digo fue director de discos Mozart, que que bueno, también en aquellos años Musart, creo que ya ni existe, fíjense, pero, pero en, en aquellos años Musart, bueno, era una de las compañías que tenía a los grandes de los grandes, pues resulta, fíjense, cuando deja de ser eh, 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 director de ahí de discos Musart, Don Jaime, que él dijo, no, ya me voy, renuncio, quiero hacer una carrera en solitario, dentro de sus artistas que él estuvo manejando o representando, ya de manera independiente, es una Lupita D'Alessio, que Lupita D'Alessio en aquellos años, pues le tocó lo bueno de los años 80 a don Jaime, ¿no? Con todos los grandes éxitos de Lupita D'Alessio, Napoleón, Joan Sebastián, Lucerito y Alejandra Guzmán, ven, que Alejandra Guzmán, que, que bueno, era novia de Miguel Blasco, y Miguel Blasco, que era eh, eh, productor de Alejandra y novio de él, pues obviamente, pues ahí empieza a ver la, la relación. Pues resulta que, fíjense, la familia vivían bastante bien, la familia Rosaldo, ¿no? Sin ningún problema, las niñas iban a los mejores, a los mejores colegios, vivían en una muy buena zona, todo, todo estaba súper tranquilo. Y resulta que, Ah, de hecho, fíjense que los mandan al colegio alemán a las niñas y las niñas hablan, Alessandra habla alemán perfectamente. Bueno, pues resulta que de repente un día eh, los papás de Alessandra, don Jaime y su esposa, deciden divorciarse, ¿no? Ya no nos entendemos, pues cada quien que se vaya por, por su camino y hasta luego. Pues, ¿qué creen? Que Alessandra le echa toda la culpa, toda la culpa a su mamá es que mi papá y es que no lo entiendes, sí, bueno, pero hizo tremendo berrinche porque amaba a, bueno, a, a su papá, ¿no? Pues su ídolo. Y entonces tiene un distanciamiento muy feo con su mamá. Vivían en la misma casa, sí, pero Alessandra le ignoraba, ¿no? ¿no? No le interesaba tener algún tipo de relación con ella por una razón. Ella culpaba a la señora del divorcio y entonces es esta relación tan tan tensa que tenía con su mamá hacía que Alessandra dejara el hogar y se fuera prácticamente todo el día a la casa de su papá y ahí con, ella, con él estaba. Y ahí en esa casa llegaban otra vez los artistas, llegaban los productores, llegaba todo mundo, gente de Televisa y de todos lados, ¿no? Entonces para ella pues seguía creciendo con, con esta idea de a, en algún momento ser uno de ellos, ser, ser una de estas personas que salían en la tele y que eran famosos. Bueno, pues resulta que Alessandra un día le dice a su papá, quiero cantar. Y el papá dijo, bueno, será pues un o será pues nada más como para pasar el rato. Un curso de verano yo creo que le servirá. Y entonces Alessandra empieza a estudiar canto, pero también empieza a estudiar actuación. Bueno, pues dijo el papá, pues es lo que quiere mi hija. Está bien, no pasa nada. Pero resulta que por esos años, cuando Alessandra tenía 12 añitos apenas, estaba muy chiquita, pues en Televisa hacen el festival Juguemos a Cantar pero Alessandra todavía no estaba como preparada para para hacer un lanzamiento, ¿no? Entonces, su papá la propone como corista de los participantes, y sí, le hizo corista a todos, a todos, a todos los participantes de Juguemos a Cantar, que en aquel momento lo producía Guillermo del Bosque, y lo producía este... Ay, perdónenme ustedes, no sé si es Alberto del Bosque, debió haber sido Alberto, Alberto del Bosque, y... Eh, Raúl Velasco, y por parte de las disqueras, que todas las disqueras mandaban a un representante, ahí estaba don Jaime Rosaldo. Bueno, pues resulta que de esta manera Alessandra empieza a hacerle coros a todos estos niños, a todos estos artistas. Bueno, que ahí fue semillero, ¿eh? De grandes artistas, Lucerito, Talía Lorenzo Antonio, bueno, Edith Márquez, muchos, muchos, muchos salieron de ahí, Pilar Montenegro, muchos salieron de, de, de Juguemos a Cantar. Pues resulta que Cuando termina este concurso, pues dice Alessandra, ¿y ahora qué hago? Pues a mí me encantó el escenario y me gustó muchísimo hacer coros. Y entonces ella, Alessandra, pues seguía empeñada en que quería cantar. Entonces un día se encuentra a doña Lucero León, a la mamá de Lucerito, de la chispita, ¿no? Todavía de aquellos años. Y le dice la señora, oye, mija, pues cantas re bonito, este, ¿por qué no, por qué no, este, te metes ya de, de base en los coros de mi lucerito? Mira que, pues, ella va a ser muy famosa a futuro, y la gente la quiere mucho, y aparte, pues, está bien guapa, y pues, bueno, resulta que Alessandra, sí, No Le dan permiso, aparte pues don Jaime conoce perfecto a doña doña Lucero León, a Lucerito y todo. Le dan chance de hacerle coros a Lucero y fueron muchos años los que estuvo Alessandra haciendo coros a Lucerito. Así llegó a sus 17 años, fíjense. De 12 a 17 años estuvo por ahí. Bueno, pues resulta que le fue muy bien pues obviamente tenía sus altibajos el el trabajo no pero las giras eran muy largas muy 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 largas con lucerito se iba prácticamente de de punta a punta en el país entonces pues imagínense ustedes no para para alessandra era muy complicado y era muy cansado porque además de todo ella estaba estudiando entonces pues ya terminaba exhausta bueno pues total Fíjense que, de hecho, Alessandra dejó la escuela, porque ella dijo, no puedo, giras y escuelas, no puedo. Ya después la terminó de manera virtual. Y cuando deja eh, la escuela, también ella dijo, creo que voy a dejar todo, porque no puedo estar en coros y no puedo estar en la escuela. Entonces, se sale de todo, pero después empieza con que quiero seguir cantando. Bueno, pues su papá la recomienda para que le hiciera coros a Caló. ¿Se acuerdan ustedes de Caló? Y ponte atento, y el tal? bueno... Eh, Alessandra hizo coros, fíjense, y con las voces tan bonitas que tiene María Caruna y Maya Caruna, oigan, pues Alessandra les hacía, ¿no? Ahí el, el coro. Y entonces Alessandra ya estaba como muy clavada en que quiero cantar, quiero ser artista y quiero ser alguien muy, muy, muy importante. Bueno, pues resulta que para aquel tiempo Chacho Gaitán ya era un músico reconocido, ya había eh, compuesto canciones, ya había trabajado para algunos artistas, porque poco a poquito, Chacho, siendo tan talentoso, se empezó a dar a conocer. Chacho empieza ya a tener una, un, una vida artística. Incluso, fíjense que Chacho, antes de entrar a Sentidos Opuestos, junto con su hermano Daniel, o a quien conocimos como Mano, este muchacho, habían hecho un grupo, el grupo de Gravedad Cero. Y en este grupo, de hecho, fíjense que una de las coristas de este grupo era Adriana Rivera Melo Adriana Rivera Melo, una reportera, periodista, y que después estuvo de conductora muchos años, ¿no? en, en televisión, ellos eran este, gravedad cero, bueno, pues eh, Chacho estuvo ahí con su hermano los dos, este, bueno, el que cantaba era Daniel, y yo nunca lo, lo he entendido fíjense que Daniel, pues, no es precisamente que tenga la gran voz, pero pues él era el vocalista, ¿no? Entonces pues, el grupo no pegó ¿no? La, la verdad es que no pues resulta, fíjense por un lado, Chacho ya estaba en Gravedad Cero. Vivi Gaitán, bueno, ya estaba haciendo telenovelas, ya, ya, ya era la estrella, ¿no? Este, Vivi. Y Alessandra también, ya había, ya, ya tenía toda la experiencia del mundo. Ya no eran unos novatos en aquel momento. Bueno, pues resulta que cuando se dan cuenta pues que Gravedad Cero, pues nomás no había funcionado deshacen el grupo, ¿no? Los hermanos, de hecho Daniel puso un antro después allá por Chihuahua, creo. Puso este un antro, pues Adriana Rivero, Rivera Melo, se fue a trabajar como, como periodista, y Chacho Gaitán se queda pues obviamente con las ganas de seguir haciendo algo importante dentro de la música Mano, esta parte de todo, hizo Timbiriche, ¿se acuerdan ustedes? El Timbiriche 11 y 12, ahí sale también eh, Mano Gaitán el hermano de Vivi y el hermano
0: de Chacho Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery, después solo 10 dólares al mes, elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación, el crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso bueno pues todos ya tenían ahí su trabajito y
1: resulta que en aquel momento Chacho Gaitán se integra como músico de base a eh, los músicos de Alejandra Guzmán Chacho tocaba los teclados ahí, y era de los músicos buenos y de los músicos oficiales de, Ale, de Alejandra Guzmán. Pues resulta que Alejandra Guzmán, teniendo como productor y novio a Miguel Blasco, pues se da el contacto ya directo con este Chacho, ¿no? Y por otra parte, Alessandra, que pues ya estaba como muy necia con el rollo de que papá, quiero, contar, quiero cantar, quiero tener un grupo, pues bueno, dijo don Jaime, Está bien, hija, yo te voy a armar un grupo, pero ¿sabes qué? Fíjate que quiero hacer un grupo que sea como mecano, porque tú tienes una voz maravillosa, Alessandra, cantas muy bien, pero entonces quiero a dos hombres y te quiero a ti como la voz femenina, y estos dos hombres quiero que sean unos musicazos extraordinarios, pero que sean unos talentos, no importa que no canten. A lo mejor te pueden hacer coros, pero tú vas a ser la estrella y tú vas a ser la principal, le dijo don Jaime. Y entonces don Jaime habla con Miguel Blasco, su, su amigo ¿no? de toda la vida, y le dice, oye Miguel, es que quiero formar un grupo, un, un grupo de tres, con mi hija como la artista principal, pero que quiero que sea igualito a Mecano y que tenga todo el éxito de Mecano. Y Miguel Blasco le dijo, claro, Alessandra es bonita. Alessandra tiene la personalidad que necesitamos en un escenario, pero además canta maravilloso. Fíjate que hay un músico bien bueno, bien, bien, bien bueno. Es el tecladista de Alejandra. ¿Cómo crees? Sí, y te lo voy a presentar para que le hagas un casting. Si tú consideras que pueden quedar, pues adelante. Incluso, mira... Vamos a hacer algo, vamos a, o sea, ya tenemos a dos, que en este caso va a ser este muchacho Gaitán y va a ser Alessandra, nos falta uno, pero si por alguna razón no encontramos al al otro integrante, vamos a lanzarlos como dueto, y don Jaime no quería, porque don Jaime decía, no, porque yo quiero que el grupo sea igual que Mecano, que sean tres integrantes empiezan a hacer casting y casting, nada, nada, no, no les llenaba el ojo ninguno, porque el que no tocaba mal, el que no gallaba, el que, bueno, no les gustó ni uno ni otro, pues total, a final de cuentas, don Jaime acepta que se queden en dueto, y fue Miguel Blasco el que dijo, oye, a mí se me ocurre ponerle a tu grupo sentidos opuestos, Miguel Blasco, y don Jaime dijo: Ay, no, eso ni vende ese nombre, está re feo. Aparte, pues, ¿qué tiene que ver? Sentidos opuestos, mira, hombre, mujer, este, no, o sea, sí, sí, son opuestos totalmente. Entonces, sí hay que ponerles así. Pues don Jaime aferrado a que no, ya que no, ya que no. Y don Miguel Blasco a que sí, ya que sí, ya que sí. Bueno, pues finalmente el nombre. Lo registran, queda integrado el, el grupo de sentidos opuestos y empiezan los ensayos y empieza la preparación. Había que acoplarlos a los dos, ¿no? El problema era que Chacho Gaitán no canta, pero ni en la regadera. Bueno, si, si Daniel, su hermano, canta feo y se hizo vocalista, pues Chacho dijo, no, yo no voy a cometer el error de mi hermano, yo no soy vocalista, yo no canto y para qué me hago tarugo, dijo él. Pues bueno, dijeron, no te preocupes, coristas podemos meter atrás y ya no pasa nada, pero tú tienes la actitud, aparte fíjense que sí, si ustedes notan, eh, este Chacho, Gaita, eh, Chacho Gaitán tiene como la actitud de Nacho Cano el Mecano. ese rollo de tocar los teclados y bailar y mover la cabellera y todo, es muy muy igualito, y como don Jaime tenía la idea de hacer algo como Mecano, pues dijo, este es el indicado, hasta se parece al Nacho Cano. Entonces, les dieron el chance y dijeron, órale, vamos a ver cómo les va, y de ahí, pues ya veremos, ¿no? Si si grabamos discos o a ver qué hacemos. Pues se ensayaron, se ponen ellos a ensayar, obviamente, pues todo lo, lo que iba a ser ya el grupo de Sentidos Opuestos. Fíjense ustedes que llega el año 93 y es cuando finalmente eh, lanzan su primer disco. Oigan, sí gustó, sí tuvo éxito, pero no para la calidad de voz de Alessandra Rosaldo, no para la calidad musical de, de Chacho Gaitán, no para la experiencia de un Miguel Blasco y no para el respaldo de un Don Jaime Rosaldo, que eran Eran una combinación perfecta, cuatro personas que conocían el el ambiente musical de pies a cabeza Y no la hicieron, no la armaron En este primer disco, de hecho sacan eh, una canción que se llama Atrévete No es la canción de Mírame, es otra Viene Escríbeme en el cielo y viene Historias de amor Bueno, se promocionaron en televisión, se promocionaron en radio, eh, entrevistas en prensa Nada, 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 no vendían Todavía después, un, un año después, sacan su segundo disco. Y miren, les fue peor. Si sí, con el primero no no despuntaron, con el segundo no. Baja Mar, uno de los temas, nada. No vendió absolutamente nada. Hecho para mí, pues hay dos, tres, ¿no? O sea, tampoco es que les haya ido excelente. Miren, a pesar de toda la promoción... Y don Jaime Rosaldo, siendo muy conocido en los medios, le dieron la oportunidad de promocionar a su hija, pues nada más no pegaron. Pues ya estaban a punto de separarse, ya de dejar todo por la paz, porque además era una inversión tremenda y no estaba recuperando la disquera absolutamente nada de lo que habían invertido. Entonces, Alessandra habla con el papá, con Chacho y hasta con Miguel Blasco. ¿Saben qué? Hasta aquí dejamos todo. ¿Para qué nos vamos a a quebrar la cabeza? Ya, que cada quien se vaya con su golpe y pues ya descubrí que no, no es tan sencillo y no es tan fácil, ¿no? Y resulta que ustedes se acuerdan, y, y, y no sé si lo tengan presente, hay un hombre que se llama Héctor Martínez. Héctor Martínez fue director de la academia eh, durante mucho m- mucho tiempo, aquel hombre de, de, de chinos también, muy malhumorado ahí en la academia, pero en la, en la realidad, él como productor musical es de los mejores, es algo así como como Arturo López Gavito, que Arturo también eh, está ahí en la academia, pero lo suyo es crear artistas. En el caso de de Héctor Martínez es exactamente lo mismo, un hombre que que se la sabe en la cuestión musical. Fue él, fíjense que fue Héctor Martínez, el que finalmente un día habla con ellos dos y les dice, muchachos, no echen a la basura el, el proyecto, es un proyecto muy bueno, Pero creo que necesitamos cambiar cambiar de estrategia. Está padre todo su relajo que traen, pero hay que hacer algunas modificaciones. Alessandra, cántate algo romántico, algo bonito, algo sentido. Y aparte, cantas el electropop que te sale muy bien. Y vamos mezclándole ritmos. Vamos a hacer un tercer intento. Pero ellos ya estaban cansados, Alessandra y, y Chacho, porque además no es que hayan tenido giras en las que se les pagara. Todo era promoción. Sí aparecían en siempre en domingo, festivales de radio, aparecían en muchos, muchos, muchos lugares, pero resulta que de todos ellos no les pagaban, ¿no? Porque todo era el pretexto de la promoción. Entonces, cuando Héctor Martínez les dice, chicos, hay que seguir haciéndole el intento, ellos ya no querían. La verdad es que ellos ya estaban cansados. Pero con todo y todo lanzan su tercer disco. Nada más para que no digan y pues que nosotros nos rajamos y todo. Órale, lo vamos a hacer. Y sacan la canción de Mírame, ahora sí este ¿qué? no ves que casi ni respiro bueno esa canción se convierte en un trancazo tan es así que hasta grabaron la versión dance ¿eh? de, de esa canción viene la canción de fuego y pasión y dónde están bueno ahí fue donde reventó sentidos opuestos fue donde empiezan ya ahora sí a vender a lo grande y pues obviamente ahora sí hacen giras donde ya les estaban pagando y les empieza a ir muy bien todavía sacan este otro disco y pues ya, bien, ya vienen las canciones de Dónde están, Amor de Papel y todas esas canciones, ¿no? Pues miren, cuando estaban hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, ya que habían logrado después de tanto batallar, fueron siete años, estuvieron batallando tanto, 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 cuando lo lograron, de repente un día dijeron, ya nos vamos, con permiso, pero hasta aquí se acaba sentidos opuestos. ¿Cómo dijo la disquera? Tanto que les invertimos, tanto que le luchamos, tanto y para que nos estén votando ahorita el trabajo, pues ya no queremos, dijeron ellos. ¿Pero por qué? ¿Qué sucedió? Miren, pues hay muchas historias, ¿no? De, desde una mala relación entre ellos, desde la cuestión económica que no era eh, equitativa, lo de siempre, lo de siempre. Pero lo que ellos dijeron en aquel momento, pues era que tenían proyectos personales y que tenían que atender a sus respectivas familias. Alessandra casi de inmediato eh, empieza a trabajar para, para este Pixar y Disney. Hace, de hecho, la, el doblaje de Jessie la Vaquerita, la, la de Toy Story, y canta la canción de Jessie la Vaquerita también, que, por cierto, le quedó muy bonita, ¿no? Eh, se hizo actriz, por cierto, también salió en una telenovela por ahí década. Estuvo, acá que ahí conocerme Ernesto Alessio, por cierto, eh, hace esta telenovela de, de década. En fin, ella pues ya estaba en, en lo suyo, ¿no? Y, por cierto, a ah.
0: por exceso de uso
1: Alesio, por cierto fíjense, con Ernesto Alesio que, que ellos se conocieron y, y vivieron juntos cinco años y estuvieron muy 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 a gusto, pero eran los dos muy explosivos, tanto Alessandra como Ernesto, entonces un buen día pues la relación se acabó, que aparte doña Leona dormida, oigan no quería Alessandra, ¿eh? Decía que no, que porque eh, Alessandra era seis años mayor que que Ernesto y como era posible. Aunque después Lupita se casó con un alemán, creo que Lupita le llevaba como 200 años, pero ahí sí no dijo nada. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, si de algo le sirvió la relación con Ernesto D'Alessio, fue porque resulta que Ernesto D'Alessio fue quien la curó de un mal de amores. Porque resulta que Alessandra... Fíjense, nada más conoció un día, había un, un, una discoteca, un antro muy famoso aquí en México, que era el Bulldog. El Bulldog estaba por la zona de Sullivan, por ahí, por en el norte de la ciudad. Ahí está, pero era famosísimo, ¿no? Todos los artistas y los grandes y la gente de dinero iban al Bull. No, bueno, era de lo más querido. Y resulta que un día que fue Alessandra ahí al Bull, se encuentra nada más ni nada menos que Adolfo Ángel, el temerario, o sí, el del bigotito, ¿no? Se lo encuentra ahí. Que miren, algo tendrá ese señor porque agarra pura mujer bien chula. Todas las que quieran, una Verónica Castro, no, donan ese señor bueno, te ha traído a las mejores. Y resulta que ahí conoce a Alessandra, ¿no? Le dicen el temerario mayor, pues sí si estaba bastante mayorcito, ¿eh? Porque este, el temerario en, aquel, en aquellos años debió haber tenido 33, por ahí más o menos, y Alessandra tenía 22, estaba muy chavita. Entonces resulta que este, se conocen y el temerario, nada tonto, la vio y le empieza a hacer la plática y bla, 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 bla. Y Alessandra, pues, le sigue el juego se hacen novios, ¿no? Y bueno, pues el noviazgo que que Alessandra, pues en aquel momento, pues imagínense, así como famosa, famosa, pues no era. Resulta entonces que estuvieron juntos un año, ¿no? Un año para arriba, para abajo, para todos lados. Pues no, con la pena, pero no hacían pareja. No, 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 no. la verdad es que miren, Alessandra muy guapa. Y resulta que de repente un día Alessandra le marca, ¿no? Al temerario. Oye, que pues, de ella no, pues, queriendo a ver a dónde vamos a salir, al cine, a comer o a dónde vamos, y le suena ocupado, entonces Alessandra dijo, ay, pues a estar hablando con alguien, Oiga no, el temerario ya la había bloqueado de todos lados, de no, no había Facebook ni nada, pero ya no, Alessandra ya no estaba, y pues Alessandra dijo, ay, qué raro, ¿no?, pues si apenas estuvimos juntos y la pasamos muy bien, pues no resulta que después prende la tele Alessandra y ahí ve que va, se va paseando el temerario, porque en, en los programas no de televisión que va saliendo el temerario con Chantal Los uh, otros ya andaban de beso y abrazo y todo, pero ni siquiera la cortó, no la terminó, no le dio una explicación, nada, sin sí, nada, nada, Alessandra pues nada más la hizo a un lado y Alessandra quedó bien dolida. Viendo Lida y no tanto por, porque le hayan terminado una relación, que ella siendo guapísima, pues ah, rápido se consiguió otro. El asunto era que la, la ignoraron muy feo, la cortaron de una manera terrible y Alessandra pues quedó prácticamente en depresión, porque pues, ¿cómo era posible, no? Entonces, sí, será muy temerario y será muy famoso, pero pues tampoco se valía que le hiciera esa, esa tontería a Alessandra Rosaldo, una mujer que además de todo, muy, muy, muy jovencita. Bueno, en el caso de Chacho, fíjense, fíjense nada más cómo se enredan las cosas, ¿eh? Él estaba muy a gusto con su esposa, con Irina. Estaban casados, llevaban ya 10 años de casados. Y de repente un día Chacho le dice a Irina, oye, pues yo estoy muy a gusto, estoy muy feliz contigo, creo que hemos logrado un matrimonio muy exitoso, pero ya se acabó. Irina le dijo, ¿cómo? ¿Cómo que ya se acabó? Sí, ya, me quiero divorciar, ya no quiero seguir contigo. ¿Pero ¿Por qué? Pues porque ya, o sea, ya no hay amor, ya, ya, ya. ¿Y qué vas a hacer? Le dijo Irina. Y le dijo, te voy a decir algo, pero no te vayas a enojar. No, pues ya de por sí ya me enojé, dijo Irina. Pues me regreso con mi ex. La voy a ir a buscar a Norma, su primera esposa. Dijo, la voy a ir a buscar y voy a hacer todo lo posible porque me perdone. Bueno, pues total, agarra sus chivas y se va de la casa, ¿no? El chacho, y ahí va a buscar a Norma, a la primera esposa. Pues tanto que le robó le insistió y mire y perdóname, mi vida, mi cielo, mi amor, te amo, que Normita lo perdonó, lo perdonó y se vuelven a ser pareja. Y entonces, pues ya viviendo juntos, ya muy a gusto, pues de repente un día el chacho dijo, ¿qué crees? Pues que ya me di cuenta que nomás fue así como, pues nomás fue como el impulso. En realidad, pues no, no te quiero, en realidad, pues, pues ¿para qué te hago sufrir? Mejor ya me voy. Y ahí tiene que dejar Normita, ¿no? Pues ya que estaba bien ilusionada y bien entusiasmada, la deja y se queda como el perro de las dos tortas. Ni con una, ni con otra, ¿no? Y confundido, porque aparte de todo, dijo, ahí creo que hice sufrir a las dos, pero bueno, pues finalmente, pues era la, era la decisión que, que había tomado. Pues miren, finalmente ahí terminó con las dos de manera definitiva. Miren, pasa el tiempo, chachos. Se sigue, eh, sigue él eh, produciendo a más cantantes, a más artistas, sobre todo muy, muy, muy famosos. Y de repente, sin que le preguntaran, Chacho, en el 2007, sale a anunciar el gran reencuentro de sentidos opuestos. Ellos habían separado en el 2001 y sale a anunciar que se iban a reencontrar. Bueno, muchos fans, muchos, muchos, muchos dijeron qué padre, qué buena onda. Pues resulta que nunca se reencontraron ese reencuentro no sucedió, nunca dieron explicaciones, pero él para haberlo anunciado, seguramente ya lo había platicado con la disquera, con Alessandra, con los productores, ya seguramente lo había platicado, algo pasó y no no hubo reencuentro, en ese 2007 cuando él ya lo había anunciado, entonces pues ya lo que agarró fue, mejor se fue ahí de de juez a la academia, le fue muy mal, No, no, no estuvo en las academias de mejor audiencia, de mejor rating pues bueno, pues como sea finalmente ahora sabemos que todo es un show más que armado, más que montado en donde no hay que creerles absolutamente nada, ¿no? Alessandra siguió haciendo telenovelas por ahí hizo con Juan Osorio, o sea, lo menos sé qué tantas hizo, estuvo Alessandra y también estuvo haciendo Bailando por un Sueño, que lo ganó por cierto luego estuvo conduciendo también otro reality, en fin, estuvo por ahí eh, haciendo su, su trabajo y Chacho seguía produciendo obviamente a más artistas. El problema era el dinerito, porque cuando estaban en sentidos opuestos, ganaban pues bastante bien, porque pues ellos ya, ya habían logrado ventas increíbles, conciertos en donde ya les pagaban y pues obviamente estaban pues económicamente bastante estables. Pero ahora que, que ya cada uno estaba produciendo por su lado, estaban, estaba actuando Alessandra y Chacho produciendo. Pues el dinerito ya no alcanzaba Entonces más a fuerza que de ganas Pues un buen día dijeron hay que regresar Y hay que aprovechar el boom ahorita Que todos los grupos están reencontrando O oh, si se reencuentran grupos que ni fama tuvieron Que no nos reencontremos nosotros Así en el 2011 les graban el disco de Zona Preferente Que es como la competencia de los primera fila de Sony Music no Les graba este, su, su disquera Si no estoy mal es en mi, en mi Capitol Quien, quien les este, grabó este disco disco de eh, Zona Preferente y bueno, pues miren, ahí finalmente es cuando sí ya se da un reencuentro de manera oficial, el disco está muy bueno por cierto, y Chacho se vuelve a casar, se casó de hecho con una publirelacionista que no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo, Mariana García. Bueno, pues miren, de alguna manera pues fue temporal este reencuentro, Chacho, cuando termina de hacer otra vez sentidos opuestos, se mete a un reality en Azteca. Fue la isla, si no estoy mal, ahí se metió. Pero fue justamente ahí cuando de repente un día, y vayan a saber si fue cierto, que la TV Nota saca que Chacho estaba clavadísimo en las drogas, pero clavadísimo. O sea, estaba ya de una manera muy, muy, muy mal y que fue a ver a su mamá. Y entonces su mamá le dijo que que necesitaba un tratamiento muy fuerte no contra las adicciones. Y entonces fueron a ver una clínica, pero era una clínica muy cara. Y entonces la mamá en ese momento no tenía dinero para ayudar a su hijo. Entonces fueron con una amiga de la mamá y que le pidió 300 mil dólares. Imagínense, 6 millones de pesos. Y entonces que le pide ese dinero y se fue a internar a esta clínica. Pues resulta que Chacho se queda sin trabajo mientras estuvo ahí en en la clínica, no generaba ingresos y tenía que pagar estos 300 mil dólares. Obviamente eh, Chacho dijo que no era cierto. No, él dijo que no, que no, que no, que no, que de hecho su trabajo en TV Azteca nunca, nunca eh, peligró, que todo estaba tranquilo, pero pues que finalmente la revista sí sí lo había pues, difamado en ese sentido. Pero pues haya sido cierto o no haya sido cierto, la realidad es que les fue, después de sentidos opuestos, nada fue igual eh, en, en la cuestión económica, sí le batallaron bastante. Actualmente Chacho es papá de cinco hijos, eh, tuvo con su primera esposa uno, con la segunda tuvo dos, y después eh, tuvo dos con con la actual entonces es papá de cinco hijos eh, este muchacho ahora es director, tiene una academia de, de música y de canto ¿no? él la dirige y pues ya a eso se dedica, además de lo que hace con, con TV Azteca en sus reality shows por, por ahí sigue ¿no? y en el caso de Alessandra, bueno pues miren si fue noviera Alessandra pues qué padre, digo, pues muy guapa aparte de todo, y vino a encontrar la estabilidad, pues sí, con Eugenio Derbez ¿no? que miren originalmente yo creo que nadie daba un peso por esa relación, yo creo que todos decían, ay o sea Eugenio Derbez Es que ya lleva tres matrimonios, que no, hijos con una, con otra, con otra, o sea, todo el mundo decía que no, 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 y aparte, pues como que Alessandra y él no, no, no hacían tanta pareja, pero fíjense que no es recién el noviazgo o la relación de ellos, ellos ya de relación como tal llevan 15 años, ya es bastante tiempo, y de casados tienen 10. Diez años, ¿no? Se casaron en el 2012, que mucha gente acusó a Alessandra Rosaldo de haber sido la, pues digamos, la tercera en discordia, ¿no? Cuando eh, Eugenio estaba con Dalila Polanco, ella dice que no, Eugenio también dice que no, que ellos ya habían terminado cuando empezó la relación con, con Alessandra, pero finalmente sí la acusaron durante mucho tiempo de eso. Y a Eugenio lo acusan porque Alessandra también tenía un novio, que no era de, de, de la farándula, pero también tenía un noviecito, y de repente, pues ya se le vio con con Eugenio. Como haya sido, miren pues la boda impresionante ¿no? espectacular, ¿se acuerdan ustedes que la boda la televisaron? Fue en una capilla en el centro de, de la ciudad y ¿se acuerdan ustedes que cuando estaban en plena boda, que hasta hicieron la boda de peluche, no sé si se acuerdan pero resulta que cuando estaban en plena boda ¿se acuerdan que les cayeron los del movimiento Yo Soy 132? oigan, ay, háganle cuenta como en el alarido que nos cayeron el domingo ahí los lo de la porra, así estaba el padrecito casándolos y este y los de la porra estaban grita y grita y Grita allá afuera, pero miren, con todo y todo, pues ellos se casaron, ya tienen a su hijita, ¿no? Ya, ya está grande, ¿no? Aitana, su, su niña. Y pues bueno, pues finalmente ahorita los dos ya tienen una estabilidad, me refiero a Chacho y Alessandra, los dos están casados, tienen a sus respectivos hijos, con el con el grupo, fíjense que el último disco que, que saqué, no, más bien el único proyecto importante que llegaron a tener fue en el 2017, cuando sacan el, el proyecto este de Únete a la Fiesta, por ahí estuvieron Magneto, Mercurio, este varios grupos, no ahí estuvieron y les fue muy bien, Fíjense que les fue muy bien. Tan les fue bien que después Ari Boroboy los contrata para el del 90s Pop Tour. Pero ahí no les fue bien, fíjense. Ahí, o sea, sí les aplaudía la gente y todo, pero no era como otros grupos que salían y que la gente los esperaba, bueno, con los brazos abiertos. A ellos no. O sea, les fue X, ¿no? Así como que, ah, ya pasó sentidos opuestos. Qué bueno. Pues adiós y hasta luego, ¿no? Y entonces ahorita pues están en una pausa con sentidos opuestos y pues están más dedicados a cuidar a sus familias, a sus proyectos personales que van teniendo poco a poquito y ya queda muy lejos la, la posibilidad que en algún momento se, se vuelvan a juntar y sobre todo de manera permanente. Yo creo que ya el éxito de Sentidos Opuestos ya pasó, ya fue. Yo creo que Chacho podrá hacer una carrera como músico porque es muy buen músico y Alessandra, pues una carrera de solista si quisiera porque tampoco es que lo necesite, digo, le va muy bien con Eugenio, viven en Los Ángeles, están excelentemente bien, pero pues bueno, ya si decide regresar en algún momento, seguramente será como solista Alessandra Rosaldo. Fíjense, nada más, pues ahí está la historia de sentidos opuestos. ¿Y qué tal, Conchacho? Me caso, me descaso, me vuelvo a casar, me divorcio y me caso con la que me había casado primero. Pues sí está como medio extraño, ¿verdad? Pero pues bueno, pues así, así estuvo feliz, aunque después se dio cuenta, pues que no era lo suyo. Fíjense nada más, y ya después, pues ahorita, borrón y cuenta nueva, dijo el Chacho Gaitán. Pero bueno, pues ahí está la historia de Chacho Gaitán y de Alessandra Rosaldo, sentidos opuestos. Cuídense mucho, nos vemos hasta mañanita. Soy Felipe Cruz, el Filip.
0: Adiós.